0: o vírus não tem ideologia o vírus não tem religião ele simplesmente segue seu caminho implacável sem descanso para vencê-lo precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência a informação e as nossas atitudes estamos numa guerra e querendo ou não somos todos soldados em nome de todos que você ama faça a sua parte Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Boa
1: noite a todas e todos, como já se tornou hábito, às sextas-feiras, no início da noite, o Comitê em Defesa da Democracia do Estado Democrático e de Direito promove seus já tradicionais debates de conjuntura. Nesta semana, a organização do debate está a cargo do Grupo de Conjuntura Econômica do Comitê e temos como tema o plano econômico do Biden, do presidente Biden, reação à China e lições para o Brasil. Participarão conosco os professores Andrés Ferrari, da URGS, Elias Jabur, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Maria Regina Paiva Duarte, presidente do Instituto de Justiça Fiscal, e farão a mediação. O nosso colega de comitê, é, Vonne Picolotto, economista, o professor também, colega de comitê, Adalmir Marquette, professor de economia da PUC, Rio Grande do Sul, e a professora também de economia Eliane Araújo, da Universidade Estadual do Paraná. Hoje nós completamos, ultrapassamos, na verdade, no dia de ontem, os 401 mil mortos, pela Covid-19. O genocídio continua sob a responsabilidade do governo federal do Brasil e de inúmeros governadores e prefeitos que aderem cada vez mais à política negacionista do presidente Jair Bolsonaro. É com pesar que a gente registra isso e com luto e com nos solidarizamos às famílias dessas vítimas que estão ainda em número crescente. Vamos debater, então, junto com os nossos parceiros tradicionais, como todas as sextas-feiras, além da rede, rede rede, Estação Democracia, emissora do comitê que transmite na Rádio Web e pelas páginas do Comitê no Facebook e no YouTube. Entra na transmissão também a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato, RS, o Jornal Já Porto Alegre, o Jornal O Coletivo, a Rádio Conde Pelotas, a Manaus, a Rádio Web, Passo de Torres TV, Rádio Ferra Brás FM, Vale do Mampituba, Rádio Web, e a como já me referi, a Estação Democracia, Rádio e TV Web. Passo imediatamente a palavra ao companheiro Volnipi Goloto.
2: Boa noite a todas e todos. Obrigado, professor Tadeu, nosso companheiro do Comitê em Defesa da Democracia. Eu também gostaria, em primeiro lugar, de me solidarizar com todas as famílias que estão lutadas né? essas 400 mil famílias. Esse número não para de crescer. né? É um o, é o número assustador do genocídio que infelizmente tem sido naturalizado pelas autoridades, sobretudo federais. Então, o nosso tema também tem relação com a pandemia, né, porque é um é um assunto que que iniciou pós-pandemia, né, como uma reação também à pandemia, que é o plano econômico do do novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. E a gente vai analisar aqui se esse plano também ele é uma reação ao crescimento né, e a importância da, da China e que lições nós, brasileiros, podemos tomar também desse plano. Então, estão conosco os professores Andrés Ferrari, professor de Economia da ufrgs professor Elias Jabor, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e uh, a presidenta do Instituto de Justiça Fiscal, Maria Regina Paiva Duarte, que é auditora, fis auditora fiscal aposentada da Receita Federal. E como mediadores estão aqui conosco o professor da PUC Adelmir Marquete e a professora da Universidade Estadual de, uh, de Maringá e ex-presidenta da Associação Keynesiana Brasileira, Eliane Uh, Araújo. Então, eu vou passar imediatamente aos nossos mediadores, que vão fazer uma pequena introdução ao tema, e aí depois vamos passar os nossos painelistas. Aí cada painelista terá cerca de 10 de minutos para uma fala inicial, e aí depois os nossos mediadores farão perguntas, e também aguardamos aqui as as perguntas que quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelas redes do, do comitê e pelas redes dos nossos parceiros nos enviam. Então vou passar para Eliane, seja bem-vinda, professora Eliane, aqui é um debate aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já estamos, como o professor Benedito Tadeu César nos falou, hoje a nossa rede, ela está em várias regiões do Rio Grande do Sul, e também e quem acompanha né, por, pelo Facebook e pelo YouTube de outros estados também. Seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul.
3: Olá, Vonei, olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu também iniciei a minha fala lamentando a atual situação do nosso país, dizendo que é uma grande satisfação participar desse debate de um tema tão relevante ao lado de colegas tão ilustres, e eu espero que essa noite seja muito produtiva para todos. É, bom, obrigada, né, pelo convite que chegou até mim pelo Volnei, é uma grande satisfação. É, eu já vou direto ao assunto, quando a gente resgata um pouco do plano econômico que foi apresentado na campanha pelo Joe Biden, é possível destacar alguns pontos, né, que foram evidenciados à época. É, a princípio, era baseado mais ou menos em seis questões, né? O primeiro, é, estímulo fiscal, geração de empregos, impulsionando a, a indústria nacional, é, aumento dos salários mínimos e também da previdência. Além disso, é, havia uma proposta que agora está sendo resgatada novamente, né? É, de aumentar os impostos corporativos ainda manter a guerra comercial com a China, reduzir o custo da saúde para os consumidores. Então, a época, tudo isso foi discutido na campanha. Né? E agora é, foi lançado o plano para reativar a economia dos Estados Unidos e esse plano, a princípio, ele tem duas partes principais, né? A primeira, que é um conjunto de medidas para aliviar as perdas provocadas pela pandemia, e a segunda parte, que compreende um plano de investimento em infraestrutura, tanto infraestrutura mais geral, como é, a infraestrutura residencial. Então, trazendo um pouco dessa discussão para o Brasil, que é o objetivo da live, é, e também tentar fazer algumas relações com a China, e acho que por isso a presença ilustre do Elias aqui vai contribuir muito. É, eu vou citar um artigo que saiu na Folha de São Paulo na semana passada, que é, discutiu sobre o que é bom para os Estados Unidos e não é bom para o Brasil. E alguns argumentos foram levantados nesse sentido. Né? Primeiro, que planos de investimento, assim como esses aqui, seriam muito problemáticos por causa do histórico inflacionário que o Brasil possui, né? e que, em virtude disso, o descontrole da inflação fica cada vez mais é, refém de uma crise fiscal. Então, para o Brasil seria muito problemático. Além disso, o histórico de calote, de dívida, o Brasil foi resgatado, tanto de dívida interna como a dívida externa, que implica uma incidência de juros mais altos sobre a dívida no Brasil. Além disso, os juros altos associados a uma economia relativamente estagnada, né, em depressão agora, diferentemente dos Estados Unidos, onde os juros são baixos e a economia está crescendo. Então, o custo de você financiar um estímulo fiscal é grande, importante como esse, seria muito difícil para a economia brasileira haja vista esses juros. Né? E também o fato de que o Brasil eh, não possui uma, uma moeda, né, que seja a reserva do mundo, como é o caso dos Estados Unidos. Então, o que eu começo a perguntar para os nossos painelistas, né, é para eles discutirem essa questão sobre o que é bom para os Estados Unidos, não é bom para o Brasil. É isso mesmo, né? Será que esse estímulo à indústria, estímulo ao emprego, é, todos esses estímulos que estão sendo feitos lá nos Estados Unidos, será que isso também não é bom para o Brasil? Será que essas questões que foram levantadas, elas são de fato pertinentes, né? E eu já coloco também uma questão, e essa acho que vai direto para Elias, né? Sobre a guerra comercial com a China, né? Depois do governo Trump... É, eu, eu, lá no governo Trump né, a gente teve uma longa disputa comercial com a China que envolveu aumento de tarifas entre os dois países e o governo Biden não disse nada até agora se ele deseja reverter essa situação ao contrário né então eu te pergunto o que que você espera o que que você tem é, investigado sobre isso e, a princípio, é, eram esses pontos que eu gostaria de ressaltar, e eu convido os nossos debatedores para tratarem desses assuntos.
2: Professor Adalmir, se o senhor quer falar um pouquinho antes de passarmos para... Está sem som, professor. Pronto.
4: Ah,
5: rapidamente. Tá? Eu gostaria de dar boa noite né, a todas e todos que estão nos ouvindo, né, cumprimentar o Benedito, o Volney, o né, a, a Eliane, dar uma boa noite para o Andrés, para o Elias e para a Maria Regina. Né. Também começar aqui falando né, sobre essa questão, digamos, o é verdadeiro desastre que o país está passando, né, não só do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista das pessoas que estão morrendo. né nós, já, nós devemos atingir, na próxima semana, a marca de duas mortes para cada 10 mil pessoas pela Covid. É um dos números um dos maiores números do mundo, e nesse número vai continuar crescendo nos próximos meses, numa velocidade maior que os outros países. Então, a gente vive uma situação muito difícil. Né? Mas, entrando no nosso tema... Eu gostaria de fazer uma pequena colocação aqui para ter uma pergunta aos nossos expositores. bom A crise de 2008, a crise do neoliberalismo, ele marca um aspecto bastante importante. De certo modo, ela marca a redução dos espaços de fazer políticas neoliberais. De certo modo, num primeiro momento, nos Estados Unidos, se movimentou no sentido... Uh, da direita, da, extre da extrema-direita, com Trump. Né? Uh, e agora, com a Covid, de certo modo, ela se movimentou pela esquerda. Né? E, uma, e algo interessante, né, que o Biden era o vice-presidente do Obama, né? e, o, e o Biden agora está propondo políticas né? muito mais à esquerda, muito mais, digamos, intervencionistas e menos neoliberais, do que o, o governo Obama propôs à época. Né? Algumas questões que a professora Eliane tinha colocado da Folha de São Paulo, justamente representa, né, uma respostas né, do sistema financeiro e dos economistas neoliberais no Brasil às mudanças que estão sendo propostas pelo Biden. Né? Que eu diria que tem uma tem questões ah, que refletem não só a crise da Covid, mas refletem a crise da economia capitalista, que já está presente, a gente está passando por essa desde 2007, 2008, né, com a crise do neoliberalismo. Ela não é uma crise recente. Então, a, a questão que eu coloco né, para os nossos debatedores é em que medida, digamos, né, a crise do, neo, do capitalismo... Né, e, crise do neoliberalismo lá em 2007, 2008, e a crise da Covid agora, né, não abrem espaço digamos, para uma disputa mais acerrada pra, em propostas mais à direita e mais à esquerda, né, e que caminhos que eles veem, digamos, para a esquerda brasileira né, e para os progressistas brasileiros e para quem defende democracia no Brasil, propor políticas uh, desenvolvimentistas para o nosso país que possam mudar as condições que, a qual o Brasil está passando.
2: Então, vamos passar para os, os nossos painelistas. Um, uma falha nossa, que no início a gente esqueceu de falar que esse debate de conjuntura econômica ele é feito em parceria entre o Comitê em Defesa da Democracia e o Instituto Justiça Fiscal. Depois a nossa companheira Maria Regina do Instituto Vai falar mais um pouco. Uh, eu acho que podemos seguir pela ordem alfabética, né? No primeiro momento e aí depois invertemos aí. Então, o professor Andrés Ferrari.
5: Bom,
4: bom, muito obrigado boa noite. É, esta costume de vocês brasileiros de ordem alfabética geralmente toca no início. É, então já, já me esperava. Mas muito obrigado pelo convite, Volney e Tadeu. E é um prazer conhecer a Dalmir Eliani e a Maria Regina. E queria mandar um saludo a Elías, que nos hemos conhecido muito tempo atrás, brevemente. É, e fiquei com uma boa imagem de él embora nos voltamos a falar. Agora, indo ao, ao assunto aqui em questão e um pouco a, a, las, a las preguntas perguntas. É, que han surgido eu diría en eh, primera instancia que eh, a principal razón de este plano eh, es eh, la confrontación con China de eso eh, uno tengo dudas que que hizo y no discurso de ontem de biden por los siete días el eh, de hizo explícito y en eso eh, no hay ni una diferencia do que vem acontecendo com Trump, de que ele já tinha establecido essa estratégia, e esse seria o plano mais genérico. A la, la questão que, que surge é um pouco uma diferença importante do plano interno dentro de Estados Unidos, da questão y sociais, e é uma, um entendimento a meu ver, de que eh, com as políticas neoliberais seria impossível confrontar a China. Isto eh, não é algo que surge com Trump, embora essa imagen de invasão al Capitólio poderia aparentar isso, mas é algo que se vem gestando nos Estados Unidos eh, por mais de uma década. Então, Trump é resultado de esa convulsión interna que comenzaron a crear las políticas neoliberales a partir de la década de 70 y, sobre todo, a partir de Reagan. Los dados sociales y, eh, y de concentración de renda en Estados Unidos son eh, asustadores, realmente asustadores. Eh, Sólo para decir alguna cuestión, eh, mujeres pobres en Estados Unidos y no negras o ou de rachas eh, ou sectores marginais étnicamente, eh, eh, Hoje tem expectativas de vida quatro anos menos que dez anos atrás. Eh, a línea de pobreza tem aumentado tremendamente. Então, o, o impacto da da pandemia dá um pouco a impressão de que a reação de Biden tenga a ver com isto. Mas Estados Unidos já estava explodindo socialmente antes da pandemia, eh, e isso é uma situação muito difícil para uma estratégia de confrontar a qualquer país ou qualquer situação interna. Né? Então, essa é a primeira ideia fundamental que eu gostaria de trazer agora. Eh, a segunda ideia que tem que ver mais com a questão neoliberal e a ideia relacionada ao keynesianismo, etc., é que eh, falamos de uma mudança keynesiana simplesmente do ponto de vista de que sectores sociais eh, ou emprego, eh, certa distribuição de renda, eh, saúde, eh, etcétera. Estão vistas como políticas públicas. Mas não estamos falando de intervenção do Estado na economia. Isso sempre existiu, aún em momentos que chamamos neoliberais. A intervenção do Estado na economia faz parte. A discussão é hacia dónde vai essa intervenção. Mas não é que não houve intervenção do Estado, inclusive porque você pode. Eh, preguntar qué es intervención de Estado, ¿no? cuando se hacen, por ejemplo, recortes de tributos como fe, eh, se ven haciendo en Estados Unidos, no únicamente Trump, más a partir de Reagan, eh, bueno, eso es una intervención en la economía. Y se llega al punto, dito por lo propio Biden, ya se sabía, que las más grandes corporaciones de Estados Unidos no están pagando absolutamente nada de impuestos en los últimos años. Eh, pelos recortes y por las vías de escapes semi-legales que tienen para no pagar impuestos. Por tanto, eh, la cuestión cuando eh, vemos la parte keynesiana en análisis económica, es que estamos apuntando a la cuestión social y no a, la, a una actuación económica. Eh, y esto es importante creo, para comprender que la idea que puede existir uma economia de livre mercado, sem regulação estatal, é, é totalmente errada. É, Históricamente é errada, mas também teóricamente não há forma de imaginar uma sociedade funcionando a través do livre mercado. Não se pode pensar isso viável porque não é. Justamente o Estado sempre está presente contornando isso. Y en ese sentido, igual yo que es un poco la mudanza que está haciendo Trump, eh, Biden en este momento. No es una apuesta fácil, porque eh, si uno lee un discurso como el de él ontem, eh, es eh, asustador ver las condiciones sociales y, y de violencia cotidiana que él está. Eh, mencionando no país que se supone que es el más rico del mundo. Y si la idea que siempre tiene Estados Unidos de colocarse como sociedad y modelo para el resto del mundo, son esas imágenes que se ven, eh, para confrontar a China por más críticas que le quieran hacer a China, es muy difícil. ¿no? Empezando con la cuestión del racismo, derechos humanos, etcétera Entonces, él precisa hacer esa virada. Hizo so, para to tomar un poco el tema de eh, lecciones para Brasil, ¿no? A uno gustaría dar lecciones para Brasil, entonces voy a dar lecciones para mi país, Argentina, y cada uno puede hacer las pontes que quiera. Más eh, la historia nos muestra que no hay lecciones para otros países, porque cada país tiene que encontrar su su rumbo. Eh, e observar e também pensar por si mesmo. Eh, não porque eh, Biden tenha agora este discurso que parece mais socialdemócrata, necessariamente vai ser mais positivo para nós, porque nas décadas douradas do capitalismo, foi quando eh, a CIA começou a instalar eh, regímenes autoritários e eh, a, a treinar eh, torturadores, etc., en el eh, no tercero mundo, mundo en, en, en América Latina. Eh, por otro lado, Trump en su estrategia contra China eh, tenía eh, una, un proyecto de investimentos para América Latina y reforzar América Latina como un fundamento económico para esa confrontación con China. Então, poderia ter sido diferente. Também é verdade que o discurso mais confrontativo de Trump eh, cria uma animosidade social global muito complicada e o de, Trump, e o de Biden está dando outra mensagem. Então, eh, eh, todos são marcos e, e opções que, que nós podemos ter a partir de ese momento, mas do ponto de vista eh, da eleição que podemos ter, observar acá es que si hay neoliberalismo como aplicó Estados Unidos es imposible la vida social el libre mercado esa idea de libre mercado que nunca va a llegar a la totalidad de porque es imposible más a medida que se aplica va a terminar la imagen que hemos visto en los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo Obrigado. un minuto profesor no, minuto. ya terminé
2: então tá, C muito obrigado, C certo, obrigado. Professor Elias, também seja bem-vindo aqui ao Rio Grande do Sul novamente, o senhor já esteve em debates aqui do Comitê de Defesa da Democracia, debatendo a China, e agora Sim. novamente traz a China aí nesse contexto aí do Plano Biden.
6: Então, primeiro, agradecer o convite, porque a gente está chega numa idade em que nós temos o assim, prazer de escolher com quem nós estamos, conversamos, com quem nós convivemos e tal, e para mim é uma honra estar com pessoas com as quais eu tenho não somente afeição pessoal, mas também grande, é, grande respeito intelectual, como a Eliana, Eliana Araújo, o Adami Marquete o contato que eu tive com o Andresso é mais uns 10 anos atrás, e assim, a impressão que eu tive dele foi ótima, e a impressão ótima que eu tive dele melhorou ainda mais agora, depois do que ele colocou, né? Então, eu vou aqui fazer a primeiro de novo, boa noite, agradeço o convite, enfim. É, talvez eu seja uma voz um pouco dissonante dentro da... dentro de uma chamada, de uma chamada esquerda, é, que pensa as questões econômicas, porque... Sim, é verdade, o plano Biden, ele é uma reação à China aberta ao desafio chinês, ou seja, esse lançamento, por exemplo, de, de, de essa tentativa que, dele, que no fundo é jogar a fronteira tecnológica para frente, não né? é é uma saída que ele está que ele, que ele colocando para, para, para promover uma corrida é, ingrata ao chinês, porque os chineses ainda estão atrás dos americanos em algumas tecnologias sensíveis, então o Biden, ele dobra a aposta nessa possibilidade, né. É, dobra a posse no Sinuccerne, por exemplo, investimentos em infraestrutura, a formação de smart cities, como na China, enfim. Ele apresenta um programa de, de, de aumento da intervenção estatal na economia. É, o Andrés tem razão quando ele diz que o que nunca houve, né, que, que, talvez, no neoliberalismo de muito mitigado nos Estados Unidos, até porque a intervenção estatal é, sempre existiu e, e é fato, né? É, agora, o que acontece aí que É dúvida mesmo Genuína, sincera, porque é, O problema nosso Muitas vezes é buscar explicações Econômicas para, para problemas econômicos Quando, na verdade, as explicações Políticas para as questões econômicas né Ou seja, Biden tenta dar uma Resposta política à ameaça chinesa né Agora, essa resposta Política à ameaça chinesa Ela pode levar, vamos dizer assim Veja bem, que eu, eu vou colocar a uma mudança de funcionamento do capitalismo norte-americano, ou seja, um capitalismo que é financiarizado, ou seja, um capitalismo com, com um, 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 um sistema financeiro altamente desregulado, vamos dizer assim, com é, milionários e multibilionários que não pagam impostos, né? E que de repente agora está propondo agora o oposto. A questão que eu levanto é se isso é possível, né? É, acho que essa é uma grande questão, ou seja, quais são, quais são qual que é o quadro de forças dentro dos Estados Unidos hoje que estariam dispostos a, a abraçar essa agenda do Joe Biden, né, e quais, são, e quais são as forças políticas que seriam contra isso daí? Porque, para mim, isso não está claro, de que, ó, a partir de hoje mudou, ó, a financiarização acabou, é, agora vamos, vamos, ter, vamos ter que pagar imposto, é, vai ter mais Estado em, em, na economia, vamos, vamos, vamos inaugurar milho, milhares de trens, de, linhas de trens de alta velocidade, ou seja, isso vai contra diretamente os lobbies relacionados ao petróleo e ao dos Estados Unidos, né? Então, existem, existem questões de ordem puramente política que os economistas que eu tenho visto falar do plano Biden não estão tá colocando no debate isso, né? Então, eu coloco aqui para vocês uma questão que é, que é dúvida sincera. Existem forças políticas suficientes dentro dos Estados Unidos capazes de levar a uma mudança é, tamanho aqui naquela economia a ponto de mudar a forma como o próprio capitalismo funciona nos Estados Unidos? Acho que essa é uma questão que eu quero deixar aqui com vocês aqui. Eu não tenho resposta para isso, eu sou muito honesto, a gente está numa era hoje que todo mundo tem resposta para tudo, né? As redes sociais têm disso, né? E eu não tenho resposta para tudo. Eu tenho muitos questionamentos em cima dessa, disso, disso que disso eu que, é, que o Biden está apresentando, né? Uma outra questão que envolve o Biden, por exemplo, que envolve essa questão com a China, é que, por exemplo, ele ontem na, na fala dele ontem uma fala altamente agressiva à China, né? Inclusive dobrando de novo a aposta na questão dos valores americanos, a defesa dos direitos humanos, aquela coisa toda que vocês estão sabendo, que é uma política externa deles, né? É, ele, ele ontem ele declarou solenemente que vai continuar, vamos dizer assim, a fazer os, os exercícios militares. No Oceano Índico, no Oceano Pacífico, né? Ou seja, é como se o é como se o dissesse que iria enviar, vamos dizer assim, uma frota para fazer um exercício militar ali no, ali no, no Golfo do México, assim, na, na, entre, entre Cuba e Miami, alguma coisa desse tipo, né? Então, ele tem uma retórica que, para fora, ele volta ao multilateralismo, vamos dizer assim, da boca para fora, mas a violência, vamos dizer assim, em relação à Rússia e China, tende a aumentar. E quando eu falo a violência, eu falo sanções econômicas, recentemente. A Rússia está envolvida na, na segunda etapa de um grande gasoduto ligando a Rússia com a, a Sibéria, com a Alemanha, né? E o Biden, além de sancionar, aumentar as sanções contra a Rússia, está sancionando as empresas alemãs e francesas envolvidas nessa obra. Isso é um caso gravíssimo, porque isso é mais um capítulo dentro dessa história que envolve o cancelamento, inclusive do, o cancelamento dos chineses dos mercados de insumo de semicondutores, né? Então acho que existe uma, uma a instabilidade mundial, a meu ver, tá? Ela tende a aumentar muito com o Joe Biden no poder nos Estados Unidos. Então, internamente eu acho que existe uma questão que envolve que envolve é, funcionamento do capitalismo, ou seja, se isso for adiante mesmo que ele está colocando. Isso vai levar a transformações, a transformação na forma como o capitalismo americano funciona. Eu acho que isso é uma existe uma questão de poder, colocar uma proposta aí, não uma questão econômica externamente, eu acredito que a instabilidade vai aumentar no mundo, eu não acredito que vai haver uma, vai haver uma um, um adjornamento, o um readjornamento do mundo aí em, que, em, que, em que vai uma, uma reacomodação de interesse do mundo, de forma que uma Pax aqui, entre China e Estados Unidos, possa acontecer. Nesse aspecto, o Trump, por exemplo, era muito mais previsível, porque ele buscava o diálogo, ou seja, ele foi lá na Coreia do Norte falar com com Kim Jong-un, por exemplo, né, o Biden está disposto a isso, né, então eu não sei, eu tenho muito mais dúvidas do que certeza sobre 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 esse novo cenário nos Estados Unidos, até porque eu não vejo ninguém na imprensa brasileira, nem entre nós, heterodoxos, falar da correlação de forças dentro dos Estados Unidos, né, ou seja, o é, Wall Street vai abrir mão do poder assim, fácil, fácil, é, tranquilamente, como, tá, como, como ele colocou ontem, por exemplo, aquele ataque que ele faz ao Wall Street, Aqueles caras perderam o poder de repente, de repente eles não estão mais no poder, ou seja, o, Cromer, o Biden ele seria como o Cromer, ou seja, ele vai lá corta a cabeça do, do rei para fazer as coisas funcionarem. Porque, basicamente, se ele enfrentar o Wall Street, é isso que vai acontecer nos Estados Unidos, ou seja, ele vai quebrar, vai, vai cortar a cabeça do, do rei, né? E fazer as coisas funcionarem. Então, acho que existem essas questões aqui que eu queria trazer, são mais questões do que, do que respostas, né? E o caso brasileiro, eu acredito, Eliane, no... Eliane... Rodamiro e Andrés, é, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão da porta da porta da é, como é, a nossa heterodoxia também é alta, eu Vou fazer uma crítica aqui geral, né? Ela é altamente colonizada, né? Ou seja, nós nós esperamos muito o que o que os economistas heterodoxos de fora falam que nós falamos aqui, né? Então, Joe Biden fala, olha, vamos ter que fazer isso aqui também do mesmo jeito, ou algo parecido. O problema brasileiro é diferente, e o, e o Andrés tem razão: é que nós temos que achar o nosso rumo. Eu acho que o nosso rumo passa, primeiro, em formar uma maioria política para vencer as eleições de 2022, com um programa progressista. Eu acho que esse, essa é a grande questão. Feito isso, é, cabe vai, vai caber ao Estado não somente gerar ma novos marcos institucionais, porque aí envolve mexer com meta de inflação, com o TPE macroeconômico. Envolve mexer com o Banco Central, com, 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 a, com, a, com, duplo, com o possível duplo mandato do Banco Central, é, rever teto de gasto, ou seja, precisa de muita força política acumula, acumulada para fazer as transformações que o Brasil precisa. Né? Então, as questões do, do Brasil não, se, não é uma questão de demanda agregada, é uma questão política. E existe um fato que pouca gente está tá se dando conta, e eu estava eu tava colocando isso em outro debate, que é o seguinte... O Brasil precisa hoje, uma uma das grandes tarefas do Estado brasileiro é reorganizar o seu setor privado para capacitá-lo a fazer os investimentos que o país precisa para sair da crise. No Brasil hoje não tem um setor privado, depois da Operação Lava Jato, né, que o capitalismo brasileiro brasileiro passa por um processo de transformação. né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o capitalismo brasileiro existe, existe uma mudança de regime de acumulação no Brasil com o golpe de 2016. Então, aquele capitalismo de 2015 não existe mais que era um capitalismo que tinha empresas de, empresas de engenharia pesada, na é, indústria mecânica pesada, empresas atuando na ponta da... Um da, minutinho, professor. Da, na fronteira tecnológica da, da, em setores como construção civil, isso, esse capitalismo não existe mais no Brasil, e nós vamos ter que reconstituir esse capitalismo, e a reconstituição desse capitalismo vai demandar com que o Estado reconstitua um setor privado brasileiro, ou seja, eu acho que o que nós deveríamos estar discutindo, Eliane, talvez... Aldamir, é, é a reconstituição, primeiros marcos institucionais que vão é, abrir caminho para uma, uma nova era desenvolvimentista no Brasil, e ao lado disso, como que o Estado brasileiro vai recompor um setor privado para dar conta das tarefas históricas que esse país precisa, né? Basicamente é isso, sobre a China eu teria várias coisas para falar, mas eu posso falar mais, mais em outro momento, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Elias, já passamos então para Maria
2: Regina, presidenta do Instituto Justiça Fiscal, nosso parceiro aqui na organização do debate.
7: Bom, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Eu agradeço as pessoas que estão dando generosamente o seu tempo para nos acompanhar aqui. É, agradeço também a parceria do comitê, o Benedito, o Volney, também a professora Eliane o, e a professora Altamir, é, também o professor Elias Jabur, que está nos abrilhantando com a sua exposição. Uh, apenas, eu gostaria só de iniciar um, retificando,
4: um, é, professor Andrés, nós nos conhecemos. Ah, agora, eu eu sei, agora percebi, não tem
0: Quando a gente dividiu associado. aquele
7: sonho, né, professor, que era de ocupar avenidas, antes mesmo da pandemia, a gente já denunciava esse governo e o futuro desgoverno que estava já se assim, né, em curso e quando a gente tinha aquela ideia bastante boa interessante mas que não deu frutos né que nós iríamos ocupar a Avenida dos Cruz e depois o Parque da Redenção e fazer uma vigília enfim é, então eu já lhe conhecia né já da, da militância digamos assim
4: desculpa é, depois percebi não
7: lembrar que é importante, eu acho que a gente, é, a gente tem que atuar na vida acadêmica e tem que atuar na, na militância também, e eu, eu sou grata né, pras, pelas pessoas que conseguem doar seu tempo é, falando, fazendo seus trabalhos, seus estudos, as suas pesquisas na universidade, e também colaborando com o ativismo na sociedade civil. E, mas, é, o que nos move, né, nesse, nós, enquanto, então, em nome do Instituto Justiça Fiscal, eu, eu agradeço é, pela oportunidade desse debate, é um compromisso que a gente tem, inclusive, com os nossos pais no Instituto, de fazer debates qualificados sobre a conjuntura, e nada mais oportuno, né, que nós estarmos discutindo esse plano Biden, os reflexos que ele pode ter no Brasil, no mundo também, mas especificamente no Brasil, é, não significa que nós possamos tirar um, lições, talvez a gente não possa classificar ou, ou enquadrar né, a palavra como lições, mas eu, eu acredito que a partir desse plano nós podemos fazer muitas reflexões, porque, na verdade, eu acho que está tá mais que comprovado, está né, demonstrado que a, os mais ricos, eles podem e devem ser tributados, aí falando mais... Especificamente da área que a gente atua, atua na área tributária, né? é justamente isso que o plano Biden está é, prevendo né, de cobrar impostos dos mais ricos, de cobrar mais do ganho de capital, é, dos ganhos de capital. É, tanto que como o Elias estava, o professor Elias estava comentando, o Alstite já teve uma reação bastante né, preocupado, eles estão, estão muito preocupados né, que, o, que o Biden vá vai tributar os ganhos de capital, já começa todo aquele discurso que a gente conhece, vai prejudicar os investimentos, né? vai, vai correr fuga de capitais, essas coisas todas. E eu não tenho resposta, professor, sobre o, o qual será a reação, o qual a possibilidade que o Biden vai ter de ter sucesso nessa empreitada que ele vai fazer, ou que ele está fazendo, que a gente sabe que tem todas as razões geopolíticas, né, que vocês já estão bem comentaram. Mas eu acho que o que de fato interessa é para nós aqui no Brasil, nesse momento, que é nós pudermos absorver, de alguma maneira, essa parte revolucionária, se nós podemos chamar assim, né, vindo dos Estados Unidos, essa parte, proposta revolucionária, que é aumentar os impostos sobre o capital, e, e realmente isso é um pouco assustador para né, o pessoal, para os grandes financistas, os grandes empresários, os mais ricos, né porque essa é uma ideia que pode se espalhar pelo mundo, né então a gente está aí é, nessa arena para disputar porque, principalmente, porque eh, nós não conseguimos, no Brasil, fazer nem a nossa lição de casa, a primeira lição de casa, que teria sido cobrar os impostos das pessoas mais ricas, das pessoas físicas, como fizeram esses países, como os Estados Unidos e os grandes países europeus, que, depois da Segunda Guerra, né, começaram a cobrar muito mais imposto na pessoa física. Nós, ao contrário, no final dos anos 80 início, e na década de 90, começamos ao mesmo desonerar o capital de forma extremada, né, os impostos das pessoas jurídicas foram sendo diminuídos gradativamente, e também se começou a se desonerar o, a tributação dos lucros e dividendos distribuídos nas pessoas físicas, se estabeleceu aquele, é, que chamam já de buticaba brasileira, que é a possibilidade de reduzir juros sobre capital próprio, etc., essas medidas todas que desoneraram o capital. Então, se tem alguma coisa positiva, eu acho que, para o Brasil, não só para o Brasil, mas para o, enfim, para a América Latina, para os países em desenvolvimento, é que, vamos dizer assim, esse mito de que não pode cobrar impostos dos mais ricos, eu acho que ele caiu, caiu por terra, né? Claro que nós temos aqui os nossos velhos e surrados discursos, o pessoal que ainda defende uma possibilidade, ah, não, mas quando terminar a pandemia, nós vamos voltar a aplicar as políticas de austeridade, nós vamos fazer a reforma, essas coisas todas que nós ouvimos sempre é bem comum. Mas, então, como eu estava dizendo, essa possibilidade de tributar, é, e veja que lá nos Estados Unidos, eles, já, eles tributam, desculpa, lucros e dividendos distribuídos, eles têm uma, uma tributação sobre né do imposto de renda da pessoa física bem mais elevada, imposto então, sobre heranças também bem mais elevada, e, mas, mesmo assim, eles estão propondo aumentar um imposto sobre o capital. Como eu disse antes, não sei o que vai ser, de fato, efetivado nessas medidas, mas é importante que a gente continue acreditando que é possível, e principalmente que, que a gente consiga entender que, de fato, não é justo, e não é economicamente, inclusive, desejável, como vários estudos já comprovaram, por que, que a renda do trabalho tem que ser tributada com uma alíquota maior que a renda do capital? Por exemplo, aqui no Brasil, rendas do trabalho né, são tributadas a 27,5% e são submetidas à tabela, enquanto que os ganhos de capital, a alíquota é 15%, sobre aquilo que exceder é 20 mil, e a tributação é exclusiva e não se submete à tabela. Por que, então, que tem essa diferença de tratamento, eu acho que isso é uma das coisas que, no plano Biden, ele está pretendendo é, reformular, e que eu acho que seria extremamente importante, tanto que nós, o Instituto Justiça Fiscal, temos uma campanha né, para tributar os super ricos, que, de certa maneira, é, comparando com o que já temos visto aí, ela é bastante arrojada, porque ela prevê até uma a instituição de uma contribuição social sobre altas rendas, isso é uma proposta que, sei lá, praticamente a gente não vê no, no discurso aí, mas é uma das nossas, é, vamos dizer assim, o nosso carro-chefe dessa, dessa campanha né, é voltar a tributar esses lucros e dividendos, vou aumentar, um, fazer com que as rendas mais altas sofram a incidência de alíquotas mais altas na tabela de imposto de renda, etc., porque nós temos que corrigir essas distorções históricas do imposto de renda no Brasil. Então, de fato, é bastante animador, eu não, não seria assim tão pessimista, embora eu acho que, né, que, que as condições, não sei, elas... É... Enfim, quem é que esperava que o governo Biden fosse fazer uma proposta com essa magnitude? Eu acho que a gente também tem que se perguntar isso. É, ninguém esperava, no entanto, ela foi colocada, embora a gente também saiba que, por razões de geopolíticas, inclusive, né? Como o Bem falou, o professor Andreas, não dá para combater, entre aspas, combater a China com, né, com Estado fraco, políticas neoliberais, ninguém vai conseguir competir com a China, né, que, aliás, onde é, assim, tem dado um certo banho em termos de, de atuação geopolítica, né, nesse quesito. Então, é, eu acho... É, que assim como no, na proposta do Biden, aqui a gente tem essas propostas para tributar os mais ricos, vejam que lá nos Estados Unidos também, é, somente 0,3% da população americana, que é a que ganha mais de um milhão de dólares e que tem ganho de capital, seriam apenas essas pessoas que seriam alcançadas né, por essa maior tributação. Na nossa campanha, por exemplo, a gente também está falando de apenas 0,3% dos mais ricos né, que precisam ser chamados a, a pagar a conta. E, e por fim, né, sendo bem objetivo e breve nessa primeira exposição... Um
2: minutinho, Regina.
7: Então, terminei, vou terminar bem no tempo. É, também eu acho que a gente tem que ter em conta que essa questão do é, de o um Estado ficar no seu cantinho né, e ser esse ser pequenininho, de forma que o mercado é que é eficiente, que, que deve fazer as coisas, que é bom, eu acho que esse discurso, ele está, pelo menos, na prática sepultado. Eu acho que essa seria, vamos dizer assim, a melhor lição, talvez, lição entre as que a gente pudesse, é, ter aprendido não só do plano Biden, né, mas na própria pandemia, tudo que tem acontecido, ficou muito evidente, né, o que, é, é, o que é, é ter o Estado presente num serviço de saúde, de educação, de investimentos, né, enfim, que a gente possa ter um projeto de desenvolvimento para o país, e, de preferência, né, tributando os, os mais ricos e, quem sabe, podendo fazer essas medidas bem progressivas. Obrigada.
2: Obrigado, Regina. Eu vou passar a Eliane para ti, para o E aí eu acho que agora vocês dois aí uh, fazem comentários, novas perguntas aos painelistas. Eu sugiro que o tempo dos painelistas agora fique em três minutos, para a gente ter mais do que uma rodada. E aí depois eu só volto aí, mais na parte mais final, aí para uh, ler alguns comentários dos nossos internautas. Eu vi que tem muitos comentários já, mas aí eu passo para, o, para os nossos dois mediadores aí, para eles assumirem as perguntas, os comentários e as provocações aos nossos painelistas. Eliane e Aldamir, com vocês.
3: Ótimo. Aldamir, você gostaria de começar agora, já que eu comecei da outra vez?
5: Eu, eu posso eu, fazer uns um, é? pequenos comentários. Aí, é, eu tá tenho bom...
3: também, mas começa e eu faço uma sequência.
5: Pode, 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 Eliane? Oi? Por favor, pode falar, depois eu falo.
3: Tá ótimo. É, então, acho que eu vou fazer um comentário, mas é, com essa fala final da professora, é, em consonância com o plano Biden, que tem como uma das bases impulsionar a indústria nacional, é, e com o fato de que a atual pandemia, ela tem revelado que mais uma importante virtude de um setor industrial nacional forte é de garantir soberania para as economias diante do enfrentamento de uma crise de saúde pública. No entanto, é, o que, por exemplo, a produção das vacinas tem nos mostrado, né, é que essa capacidade de uma indústria, do sistema nacional é, de ciência, tecnologia, inovação de uma economia, a capacidade dessa economia é, de responder a uma crise como essa, ela é resultado de décadas de formação de capital humano, de décadas de práticas continuadas de pesquisa, desenvolvimento, de décadas de planejamento da infraestrutura científica, tecnológica, ou seja, de um desenvolvimento de um sistema nacional de inovação robusto e eficiente. E aí, nesse contexto, eu pergunto sobre... O que se pode fazer diante disso, né, diante dessa atual situação que a gente está vendo no Brasil, de desincentivo à indústria, de desincentivo à ciência, tecnologia, inovação, principalmente após 2016? Acho que a professora é, concluiu a fala é, com esses assuntos e eu pergunto aos nossos, aos nossos painelistas, né, sobre essas questões que eu acho que são muito importantes, e que a pandemia escancarou ainda mais a importância é, de tudo isso.
5: Bom, deixa eu fazer alguns breves comentários aqui. Né? Eu acho que a, a pandemia ela coloca questões ah, de curto prazo né, bastante relevantes, mas ela nos colocou também questões, ela acelerou vários processos que estavam em movimento. Um desses processos foi o conflito entre a China ah, e os Estados Unidos. Certo? Ah, outro processo, essa questão né, do, do processo de, de mudanças tecnológicas que já estavam postas, uma dessas é essa que nós estamos compartilhando aqui, cada um na sua casa, né, e ao mesmo tempo nos reunidos aqui, conversando, trocando ideias. Então, tem uma série de transformações né, que já estavam postas, e a pandemia acelera esse movimento. Né? Eu acho que uma outra questão que a pandemia já, tava, já, tava post, já estava postas, né, e que a, a pandemia acelera, e que, em alguma medida, o Elias e o Andrés tocaram, e eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, são as transformações do próprio capitalismo. Certo? Digamos assim, ah, e aqui, digamos, nós também, entre nós, economistas heterodoxos, também existem diferenças. Né? E... E eu gostaria de ouvi-los um pouquinho sobre essas transformações com o capitalismo né, que, a, que a Covid nos coloca e, e alguma dessa transformação, digamos, é, é a mudança do papel do Estado na economia. Né? Evidentemente que no neoliberalismo o Estado cumpre um papel. Né? Uma sociedade do capitalismo né, pós-segunda guerra mundial, na né, Idade Dourada, o capital... O Estado também cumpria um papel, mas um papel diferente do que ele cumpre no neoliberalismo. Né? Então, que medida, digamos, alguma das questões né, do papel que o Estado volta a cumprir são similares à Idade Dourada? E aqui tem uma questão importante também para nós, brasileiros, e quando a gente pensa um projeto de país, eu acho que a esquerda brasileira tem que pensar um projeto de país, a gente não tem. Né? A gente tem alguns algumas ideias, mas a gente não tem um projeto de país, né? e nós temos que repensar um projeto de país. Né? Inclusive, uma questão importante, quando a gente fala a gente fala Estado, como se o Estado fosse a mesma coisa. Né? Mas uma coisa é o Exército Brasileiro, outra coisa é a Justiça Brasileira, outra coisa é a burocracia de Brasília, outra coisa é a burocracia municipal, a burocracia estadual. Né? É uma caixa de coisas, né? Então, é, muito, o Estado é muito diferente, o próprio papel do próprio Estado. Então, nós temos, enquanto esquerda, de pensar né, uma proposta e pensar, né, digamos, pensar o Brasil. Né? E eu acho que essa questão né, do, da, do plano Biden e a própria China nos coloca uma questão fundamental, que é repensar o papel do Estado na sociedade brasileira. E a gente tem observado a reação já na Folha de São Paulo, na no, 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 no Globo, né? Na, na, já que a gente escuta dos neoliberais brasileiros defendendo seu pinhão, digamos assim, né, e se colocando contrário, digamos as transformações que de certo modo estão sendo apontados no pós-Covid. Então, a ideia, eu também não quero me estender aqui nos nossos comentários. Quero mais, mais para a gente está mais no sentido aqui de provocar. Né, os nossos painelistas do que a gente falar. Então, eu gostaria de ouvir nossos painelistas sobre isso.
2: So, eu, eu, eu acabei voltando aqui mais um pouquinho. O, o professor Tadeu também pediu para fazer um comentário. Antes de passar ah, para o Tadeu, só, só uma provocação aqui. Ó. Tem uma das internautas aqui que está reclamando, está dizendo assim, pô, só tem pauta esquerdista aqui. É isso mesmo, gente? O Biden desde virou o Biden esquerdista agora, hein? <risos> professor Tadeu. Está sem som, está sem som. Eu nunca aprendo. É... Não, eu
1: só quero fazer uma chamada aqui. É, imediatamente depois, de, quando terminar esse nosso debate, nós vamos ter a estreia do Sarau Voador com a Débora Finocchiaro e o Roger Leirina. Tá? É um programa mensal é, de literatura, arte... Então, ficam todos convidados. Eu quero convidar também a todos que estão nos assistindo a curtir a página do Comitê no Facebook ou no YouTube e se inscrever no canal, tá? Quanto mais gente tiver inscrito e mais é, curtidas, mais essa, 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 esse conteúdo circula na internet, tá? E já que eu estou com a uma palavra, e o professor sempre tem uma pergunta a fazer, eu quero, dentro da linha do que vai aí, eu quero é, também entrar nas provocações, né? quer dizer, haveria qual, qual a, a, a viabilidade política que vocês veem né, de uma mudança aqui de rumos no Brasil? A gente passou durante o governo, os governos progressistas, e a gente viu que, não houve efetivamente mudanças de rumo profundas né, na condução da economia. Haveria possibilidade daqui para frente para isso?
6: É isso. Sou eu agora, né? A gente inverte a ordem, é isso? Isso, professor. Tá. É, só pergunta fácil, né? Começar pela Eliane, né? Eliane, eu acho que o grande desafio nosso, porque ideias é para fazer as coisas funcionarem bem no Brasil, se juntar nós... Um, dois, três... Aqui tem sete pessoas, né? Ou seis. Nós seis conseguimos montar um programa de governo aqui para as coisas funcionarem assim. Em dois dias, a gente trancado numa casa, nós conseguimos montar um programa e com muita, com muita competência, inclusive, né? Então, o que eu vejo é que o problema nosso é de é como juntar as forças vivas da nação em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Acho que essa que é a, assim, a, grande, a grande arte do momento. Como, como fazer isso, vamos dizer assim? Porque a ideia não falta, ideias, ideias boas, ideias plausíveis, né? eu tenho ideia, você tem ideia, você presidiu uma associação que é, com muita competência, essa associação ela, ela acumulou muita ideia durante o período que você foi presidente, continua acumulando, que é a HB, sabe? Então, o problema do Brasil não é falta de ideias na mesa, acho que o problema nosso é falta de convicção política, falta de força política do nosso campo, para poder as coisas acontecerem. O problema nosso não é de demanda agregada, o nosso problema é de acúmulo de força política, né? E de convicções, né? Então, acho que essa, a resposta que eu tenho à sua pergunta é essa. Eu não sei se eu consigo sati se satisfazer com essa resposta, mas é o que eu posso dizer hoje. É político o problema? Não é? Não tem outro, não, não tem outra, outra solução. A questão que o Aldamir coloca, agora eu vou, fazer, vou trazer aqui a polêmica, já que é, já, já eu fui é chamado de esquerdista aqui, eu vou fazer jus a provocação. Olha, se tem uma coisa que essa pandemia demonstrou, Aldamir, eu sei que, eu não sei se você, acho que você deve polemizar comigo, as pessoas no geral não concordam, é de que o socialismo ele é superior ao capitalismo, né? porque os, os, países, os, os países que melhor se saíram bem na pandemia são os países socialistas, né? ou seja, China, Vietnã, Cuba, né? ou seja, Cuba, inclusive, está entregando agora uma, duas vacinas, que, que é impressionante, né? um país pobre daquele, que do ponto de vista do, do funcionamento de uma economia, eles estão desafiando ali do valor. A China, por exemplo, ela, ela. Por isso que eu acho que as pessoas têm que olhar mais para a China e menos. E menos para os Estados Unidos, né? a China, por exemplo, ela, ela nos últimos 10 anos, ela, ela gera inovações tecnológicas é, disruptivas no setor estatal da economia. Essas inovações é, tecnológicas disruptivas, que é a inteligência artificial, 5G, é, o Big Data, elevam a capacidade de planificar aquela economia, ou seja, o Estado ele aumenta a sua capacidade de intervenção na, na realidade do ponto de vista conceitual, significa que o ser humano eleva o seu domínio sobre a natureza, e nesse sentido, eu acho, inclusive trazendo o debate para outra seara, o que a China está apresentando hoje, que eu chamo de nova economia de projetamento, eles os chineses estão arrastando para frente a fronteira das ciências humanas e sociais, porque surgem novas regularidades naquela economia a serem estudadas. Eu trago duas, pelo menos, aqui, eu acho que essa a possibilidade, a possibilidade de superação da incerteza keynesiana, uma coisa real naquela economia, o que, para mim, é algo revolucionário, né, e a planificação da destruição criativa chupiteriana, ou seja, a China, hoje, tem dois milhões de pessoas que elas ocupam o lugar do setor privado nesse processo de destruição criativa. Então, existem, existem fenômenos acontecendo na China, que leva, no meu ponto, a acreditar que os chineses estão arrastando, para, jogando para frente a fronteira das ciências humanas sociais o esforço que eu tenho feito com a minha pesquisa um pouco é um pouco descobrir quais são essas novas regularidades que surgem naquela economia, né? Enfim, as pessoas que me conhecem têm me acompanhado nessa agenda. Com relação ao capitalismo, eu continuo sendo muito cético, sabe? Eu sou muito cético porque eu acho que qualquer mudança de mais Estado né, no capitalismo é, tem duas consequências aí. Primeiro, você vai mudar a forma como o capitalismo funciona de fato e, segundo, é, as forças políticas por detrás da, por detrás dessas, dessa, desse mais estado na economia, ou seja, eu ainda sou muito cético, é, eu, é, eu só acredito vendo, não acho que Wall Street e outros setores vão entregar rapadura fácil, né? vai ter luta política lá, nos Estados Unidos, em relação a isso, né? e evidente eu concordo com a nossa presidenta da, da, do Instituto, é, de que o plano Biden, nesse sentido, é evidente que traz muita inspiração para a gente, ou seja, está grandes as fortunas eu não acredito que você taxar grandes fortunas vai resolver um problema de financiamento e economia, tá? mas vai trazer mais justiça social. O financiamento da economia, a é professora disso, mestre, doutora, pós-doutora, pode nos ficar muito melhor do que eu isso, é baseado em banco, banco de desenvolvimento, que se chama de financeiros de longo prazo, esse tipo de coisa. Agora, a taxação de grandes fortunas é uma questão distributiva fundamental para o país no Brasil, né? porque chega a ser vergonhoso a, a situação de concentração de renda no Brasil. Nesse aspecto, é evidente que o plano Biden traz muita inspiração. Eu estou sendo um pouco cri-cri aqui, -cri porque eu estou tô vendo, tô vendo a, a heterodoxia toda super feliz com essa coisa toda que está acontecendo. Eu também estou, né? Mas eu prefiro ter um pouco mais o pé no chão e achar que nós temos que olhar um pouco mais para a China. Acho que é lá que o futuro se encontra ali, ou seja, o que existe de, é, a, as transformações portadoras de futuro não estão nos Estados Unidos, estão na China. Né? Eu acho que é para lá que nós temos que olhar com mais atenção do que para os Estados Unidos, uma opinião particular, né? Eu sou suspeito para falar, né? Agora podem me chamar de esquerdista à vontade, tá, pessoal? Já assumi aqui minha condição de comunista, tá? É isso, um abraço. Regina?
7: É, bom, eu... Pegando aí um gancho no que o professor Elias estava falando, eu acho que um papel que a gente pode exercer e pode no que a gente pode atuar, é, é, tem alguma relação com isso que o professor Elias estava falando, que a gente tem a tendência, em vez de olhar os processos, em vez de olhar para dentro do país, a gente logo taxa tá, de comunista, ditador, enfim, autoritário, que, que não, não tem liberdade, que persegue pessoas, que é ruim, que é isso, que é aquilo. Então, a gente, em vez de se debruçar e tentar estudar, entender a realidade daquele país, e talvez, como ele mesmo fala, especialmente da China, que está ampliando e, e, e talvez fazendo, é, colocando, inserindo coisas muito novas para todos no debate. Né? Os fenômenos que ocorrem na China, o professor Elias já diz isso há bastante tempo, eles não são, assim, de, de compreensão imediata ou fácil, é preciso se dedicar, a estudar e ver, e eu acho que isso realmente é fundamental. A primeira coisa que a gente tem que fazer, ao invés de, de, de taxar, é, de dizer que é isso ou aquilo, a gente precisa estudar os processos e como eles ocorrem, né. Com relação ao que o professor Aldemir estava falando, em, da participação do Estado, eu só vou aqui dar um, um citar do, dois, é, dois, é, dois órgãos fundamentais na pandemia, que foram o Instituto Butantan e o Fiocruz, né, a Fundação Fiocruz, é, que são instituições públicas é, praticamente centenárias, as duas, que, que já contaram com um aporte estatal, com um investimento estatal é, de muitos anos e eles estão sendo fundamentais nessa produção de vacinas, embora nós ainda estejamos dependendo é, dos insumos importados, de quem? Da China? Então, embora a gente ainda esteja muito dependente dessas importações, nós, bem ou mal, conseguimos, com todo o nosso atraso, com todo esse, esse negacionismo, né, da condução da pandemia, nós conseguimos é, produzir alguma vacina, e, e e sem essa atuação isso teria sido impossível, nós, nós não teríamos praticamente vacina nenhuma, talvez alguma coisa se pudesse importar, mas a atuação desses dois órgãos foi é, fundamental, e aí são órgãos estatais, estatais e está faltando realmente, é, eu tenho... Essa coisa, como a Elisa estava colocando, a gente pode reunir várias pessoas, mas elas têm que ter uma condição fundamental, né, professor? Elas têm que ter amor ao Brasil, elas têm que querer que nós é, não sejamos dependentes dos outros, que nós podemos, possamos ter os nossos próprios processos, processos e as nossas próprias transformações. Eu acho que esse é um item que está faltando como, quando a gente olha para os nossos... É, representantes, seja no parlamento, seja no executivo, né, o ministro da, das relações exteriores, o ministro do meio ambiente, o próprio ministro da economia, né, que, que a, primeiro foi extremamente grosseiro, dizendo que, que até empregada doméstica é para a Disney, agora teve, né, a, a petulância, digamos assim, de dizer que, imagina que filho de porteiro tá na universidade, porque, né, o FIES possibilitou e tal. É, enfim, isso aí eu acho que dá mostras de como a, nós estamos num país atrasado e de como é importante a gente poder fazer essa distribuição é, pela via é, da tributação, da taxação das grandes fortunas. É fundamental, não dá para pensar o nosso país com esse nível de desigualdade e concentração de renda e, portanto, é preciso sim distribuir essa renda, tributar quem ganha mais também não é possível pensar o país sem, sem que a gente é, leve em conta questões, é, talvez até socialistas, né, como a preservação da vida, economia do cuidado e tal, e, e aí, para concluir essa parte, eu, eu lembro muito que a, a Silvia Federici, que é uma pensadora, é, que é radicada nos Estados Unidos e italiana, ela sempre, ela diz que, que dentro do capitalismo, certamente, nós não vamos encontrar a solução, nós, nós, nós podemos, é, talvez, colorir um pouco a vida dentro do capitalismo, mas, que de fato, que a solução via capitalismo, ela é bastante difícil.
2: Obrigado, Regina. O professor Andrés?
4: Brunei. É, bom, apareciam muitos temas aí. É, temos uma gran salada é, de temas é, muito complexos, não? É, e, então ficou difícil. Mas eu, eu vou, vou começar pela um pouco pela provocação da Ovinci sobre esta questão de ser pautas esquerdistas, assim. Eh, a partir da ideia um pouco diferente do, do Elías, de bom, eh, que seria ser izquierdista, Ele, eh, e não é simplesmente um jogo de palavras, mas é um termo que não tem conteúdo específico. Ou se pode dizer a izquierda, mas ser izquierdista não é uma identidade. Eh, e eu acho que isso é importante resaltar para eh, una, una tarefa que sí tiene que ver, eh, no solo académicamente, más también políticamente, como le preocupaba a Elías, que también es una preocupación mía, eh, de ahí donde conocía a Regina, es eh, que tenemos que precisar al igual y separar las áreas académicas de las áreas políticas, ¿no? Eh, cuando Elías comenta crear una propuesta, eh, y bueno, también qué tipo de propuesta, eh, para cuándo, qué tipo de transformaciones, no? porque una cosa es analizar, bueno, va a persistir o capitalismo, por ejemplo, y, y otra cosa, si encima es sí, sí, la propuesta, es para cuándo, en qué momento, no? es decir, el año que ven, 10 años, 100 años, de qué está. Eh, entonces, una propuesta política. Al ser política, eh, tiene que considerar lo que también está pensando el resto de las sociedades. Es decir, la, 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 la propuesta que puede salir de ahora, eh, por ejemplo, una mudanza de capitalismo, es una propuesta política en este momento. Eh, vacinar a las personas requiere terminar con un capitalismo. Entonces, la propuesta tiene que ser concreta a los momentos actuales. Y eso tiene que ver con las cabezas, con las ideas que quiere con conjunto de las sociedades. Entonces, eh, esto es un primer punto colocaría esa cuestión, ¿no? De fato, Biden, con este aumento de, de los impostos, está simplemente voltando a nivel que había cuando sumió Trump. Que es cuando él era vicepresidente, que es eh, la mitad del que había colocado de eh, Delano Roosevelt. Não, então, não é uma tremenda eh, revolução. Não? Claro que, como colocou Regina, há uma grande diferença, inclusive se isso implica que paguen, não, sim, não simplemente que tengan uma alícuota que não entonces eh, Então, essa é, é uma primeira questão que eu colocaria. Agora, eu gostaria de resaltar a outra ideia, um pouco em relação a lo que comentaba Delmir. Eh, Tudo o capitalismo que estamos vendo. Só gostaria de resaltar de novo que a tendência do que virou ne o neoliberalismo eh, é antisocial. Não há vida social possível com políticas neoliberais. E isso não importa a riqueza que há no país. Eh, quando comenta Regina, poucas pessoas vão ser tributadas dos ricos, es porque los dados sociales de pobreza en Estados Unidos son tremendos. La angustia que sienten esas personas de ficar duentes y no poder pagar la conta do médico es eh, un, un estrés cotidiano de las personas. Y la y, y un poco lo que preguntaba Elías sobre bueno cuál sería la dificultad de, o las facilidades de, de establecer ese plano si bien hay grandes empresas que se oponen eh, muito mais se oponen los republicanos e ciertos sectores, até dos demócratas políticos, inclusive em leis que quisieron colocar en Georgia, delimitar o voto a los pobres, etc., com mecanismos. Muitas empresas las, apo las apoyaron, e aí el líder republicano saiu e les falou: eh, Ustedes não têm que meterse em política, salvo para financiar nossa campaña. Né? Eh, e qual é o ponto? que en Estados Unidos, y esta es una gran dificultad de que es Biden, la cultura neoliberal individualista eh, el, 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 el odio, la confrontación social cotidiana llegó a un punto que está fuera de controles el otro día sancionaron al policía que mató a Floyd y al día siguiente otro policía mató a otro joven negro entonces eh, eh, controlar eso va a ser muito difícil. Então, eu acho que, em esse sentido, Biden tem um prazo para ver se consiga alterar essa mudança ou não. E, em dois anos, tem Alex Owens, que ver qué lo que é o que passa também. Né? Então, esse, esse seria um problema. Um outro problema que também vai ter é que eh, ele consiga, eh, os asociados políticos, no mundo de outros países, Más también bien precisa financiar, como fue en ese momento, en, en otro momento, plano Marshall, porque el eh, egoísmo eh, nacional de Estados Unidos no va a hacer que los países eh, abandonen a China como intentó Trump y está intentando Biden en su estrategia geopolítica. Y y, Brigado, un...
2: profesor Andrés.
4: ¿Eh? Ah, disculpa.
2: Uh, depois o senhor pode retomar, aí os nossos outros dois painelistas ganham um minuto a mais aí, tá, gente? Uh, eu vou, vou, como a gente combinou de tentar acabar às 7 h eu vou ler algum, alguns comentários, a gente tem vários, e aí depois eu passo para Eliane e para o Adalmir para as últimas provocações, e aí os minutos finais aí dos nossos painelistas. Eu vou ler aqui, a gente tem uma série de comentários, tá? Comentários muito qualificados aqui. O Dão Real, que é nosso companheiro do Instituto de Justiça Fiscal, coloca: só o socialismo é capaz de salvar o capitalismo. Aqui, o, o professor uh, Davi, professor de Economia, Brasil à deriva desde a década de 80, sem projeto próprio estratégico com interrupção nos governos Lula e Dilma, agora lomba abaixo. Sem novo projeto nacional de desenvolvimento, não terá, social, não terá social nem democracia. Vamos ver aqui a Fátima Gondim. Como a China poderia reagir e quais os efeitos sobre o Brasil do revigorado uh, da guerra híbrida? Aqui temos elogios, o Paulo Gil... Uh, elogiando aqui o, o, o debate A professora Maria da Graça Que é nossa companheira do Comitê em Defesa da Democracia Uma possível vitória do plano Biden Tem influência sobre a opinião pública No mundo e no Brasil A possibilidade da vitória desse plano Depende da correlação de forças Pois nada é isento de contradições Vamos ver aqui mais comentários. Aqui o Reni Bastos, aqui está nos ouvindo, de Salvador, Bahia. O Graziano, que é nosso companheiro do Instituto de Justiça Fiscal e também do Comitê de Defesa da Democracia. O enfrentamento à China faria Wall Street adotar o plano do Biden? Aí temos vários aqui, o Oscar Plantes. Os Estados Unidos, obviamente, tenta se reposicionar, cumprimentos aqui da Tânia Riella, enfim, Daniela Castro, Mário Madureira, Eneida Brasil, Alice uh, Pinto Alon, Márcia Cadori, Emiliano Ferreira, várias pessoas aqui acompanhando e dando boa noite. Então passamos aí para o Adalmir agora e depois para a Eliane, para as últimas provocações, e aí depois começamos pela... Maria Regina, para para sua o, o, última, última participação. A,
5: Adalmeiro. Então, de, deixa eu ser bem provocativo aqui. Tá? Minha primeira provocação vai para Maria Regina. Tá? Maria Regina, o mesmo o Estado brasileiro, o Exército faz parte do Estado brasileiro, e o Exército né a, distribuiu cloroquina para todo o país. A justiça... O Moro faz parte do, do, do Estado brasileiro. O Moro mandou o Lula para a cadeia. A esquerda tem que ter uma proposta de reconstrução do Estado brasileiro. Entendeu? Nós temos que ter uma proposta de reconstruir o Estado brasileiro que, que a gente possa comunicar isso para a população brasileira e, de certo modo, a população brasileira entender qual é o Estado que a esquerda brasileira quer. É esse Estado que nós queremos? Bom, esse não é o Estado que eu quero. Bom, a gente pode conversar. Deixa eu ser provocativo com Elias. Elias, o que é socialismo? O socialismo é o que tem na China? Sinceramente, entre morar na China e morar nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida, vou morar nos Estados Unidos. Certo? Porque nos Estados Unidos nos deu coisas horrorosas, mas também nos deu coisas boas. Né, direito, direito das mulheres, a, a defesa dos negros, né, Hollywood, certo? Então, assim, né, sendo provocativo aqui, tá? então gostaria de te ouvir, qual o socialismo? Tá, o que é socialismo? não tocado então, caso, sim, qual o socialismo, digamos, tá? E o Andrés, tá, eu digamos assim, o Andrés não... não, não tendesse a achar uma provocação aqui para o Andrés não conseguir... Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho do Andrés, do, do digamos assim, do papel da democracia no futuro da sociedade brasileira, se pudesse falar rapidamente sobre isso. tá? Passa a palavra para a Eliane, né? Foi ótimo rever vocês aqui, então, essa nossa conversa, digamos assim, quando a gente termina a conversa né, com vontade que ela estivesse começando, começando agora, é ótimo. Né? Então, agradeço a participação, foi excelente ouvir vocês né? e essa, essa troca de ideias. Bastante interessante, eu acho que isso ajuda a gente construir, né? a gente tentar construir né? algo comum, né? que a gente saia, digamos, ao longo do tempo, construir um projeto de, de, de pensar o país. Né? Eu acho que isso, né? o, o comitê, né? tem tido muito sucesso, eu acho, ne, ne, né? nessa proposta de, né? de unir pessoas, de pensar, de a né? gente pensar junto, conversar, né? de encontrar caminhos. Ah, coletivos aqui, né, e de uma forma bastante democrática. Obrigado, gente.
3: Ótimo. Então, também vou começar pela frase da, da pessoa que estava assistindo, que disse, olha, só tem pauta de esquerda, né, é lembrar que a esquerda, a esquerda liberta, a direita reprime, né, se ser de esquerda é optar pelos pobres, é se conformar com a injustiça, é preferir o social ao invés de ser tão egoísta assim, então, é, como o professor Andrés comentou, é, a gente não tem uma definição, né, é, do que é ser esquerdista, mas é só para dar alguns insights nesse sentido. É, bom, o Adalmer foi, fez provocações mais diretas, eu vou continuar nas minhas questões mais gerais e ainda... É, tem tantos pontos que a gente pode olhar no plano Biden e tentar imaginar como que está a situação no Brasil, né? então a gente está aqui discutindo é, sobre esses diversos assuntos, né, mas eu quero lembrar um pouco daqueles que não podem estar aqui, né, que não podem é, ter todo esse acesso que a gente está tendo durante a pandemia, e o plano Biden, ele, mexe bastante com essa questão da proteção social. E quando a gente olha para o caso do Brasil, e eu ainda vou insistir, né, nessa tentativa de não tirar lições, mas pelo menos enxergar a nossa situação diante de tudo que está acontecendo, que eu acho que era o tema central do debate, é, a gente tem que, no caso do Brasil, algumas reformas que foram aprovadas nos últimos anos, é, sobretudo é, a reforma trabalhista, a reforma do teto do, dos gastos, né, tudo isso implicou maior é, insegurança econômica, menor proteção social, é, reduziu a provisão de serviços públicos essenciais, e que essas reformas, elas são, é, é difícil da gente mudar isso, tem uma certa rigidez institucional, né, essas reformas, elas são relativamente reversíveis no curto prazo e até mesmo no médio prazo. Então, é, diante de tudo isso, né, que o plano Biden tem prometido em termos de proteção social, eu pergunto como que fica, né, essa situação da economia brasileira em termos de é, desse aumento que a gente tem observado na vulnerabilidade da população brasileira que já estava muito fragilizada antes da pandemia já vista o baixo crescimento econômico que a economia vinha registrando, mas que com a pandemia essa situação ficou ainda mais escancarada. Né? Então, gostaria de lembrar um pouco desses excluídos, dessas pessoas, e perguntar ainda para os nossos painelistas, né, o que, que eles têm a dizer sobre isso, mesmo que seja uma pauta mais esquerdista.
2: Começamos pela Maria Regina, então. Três minutinhos.
7: Hum. Bom... É... Então, nessa última fala, né, eu já gostaria de deixar aqui meus agradecimentos, em nome do Instituto, também meu nome, é, por essa oportunidade, é, também gostaria de registrar, é, enfim, o meu, enfim, a minha tristeza por 400 mil famílias enlutadas, 400 mil vidas perdidas, que, que se a gente tivesse tido um outro tipo de gestão, certamente esse número, enfim, as pessoas não seriam apenas é, números. É, mas, é, professora Dalmir, eu, eu confesso que eu não me senti provocada, né, desculpa eu lhe falar, mas assim, eu não <risos> me senti provocada pela sua fala, porque eu acho que, mas provocada no bom sentido, eu entendo o que o senhor quis dizer é, eu, o estado que nós queremos, bom, é, veja bem, eu acho que do nosso ponto de vista aqui, como a professora Eliane estava falando, né, pessoas que ainda têm condições de enfrentar a pandemia, ainda têm condições é, de, de ter o seu, a sua fonte de renda, a sua, enfim, a sua subsistência, né, de não estar não tá precisando lutar pelo prato de comida diário, né, ou não estar, essa palavra bonita agora, insegurança alimentar. Então, eu, eu até me lembro que muitas vezes, de um outro ponto de vista, o que é o Estado? Né? O Estado, ele é, ele é opressivo, ele é opressor, ele é machista, ele é violador. Então, de fato, não é esse Estado que, que nós queremos e desejamos construir. É, e eu acredito que é, é fundamental que a gente tem também pessoas com pontos de vista diferentes, mas, mas enfim, a nossa luta precisa ser é, em termos de, de, de distribuição. Nós não podemos mais permitir que o Brasil seja um país com essa concentração de renda, né que nós só perdemos para o Catar, né, são, são índices vexatórios, e nós precisamos combater essa desigualdade de renda, é, precisamos tributar as riquezas, distribuir, e um, para quem sabe né, a gente poder um, se colocar ao lado né, dessas pessoas que, que ainda estão tentando subsistir. Eu acho que esse é o, é o caminho, né, fazer uma distribuição, nós precisamos enfrentar essa questão tributária, que no Brasil tem décadas de atraso, mas também nós não vamos é, conseguir mudar da, da noite para o dia, esse é, é um processo que leva muito tempo, e eu acho que a gente, fazendo discussões como essa, a gente pode dar uma pequena contribuição para que a gente possa viver num mundo melhor. Agradeço, então, e por aqui me despeço.
2: Obrigado, Maria Regina. Passo para o professor Andrés. Três minutinhos.
4: Bom, é, muito obrigado. É, em relação a, a, ao comentário a Adelmir, que nos foi bem uma provocação, é, vou revertir e provocar a, a ele ou a vocês. É, em quanto a lo seguinte, é, eu na Argentina conheci uma pessoa que identificamos muito com esta democracia nova, pues. Governo militar, Raúl Alfonsín, e embora eu tenha, muita, tenha diferenças com ele, assim, em visões de muitas coisas, ele tinha uma frase que a mim me marcou muito desde adolescente: que decía que a política, quando não é diálogo, é violência. Então, ha sido o primeiro passo que eu diria que una democracia, tanto acá como em qualquer lado, seria fomentar o diálogo e o diálogo com as pessoas directas, eh, eh, ver a las pessoas que é lo que pensam, que é lo que sienten, que eh, que virem, eh, actores eles mesmos, eh, políticos eh, e que depois a questão do plano, eh, isso vem depois eh, mais a questão de democracia a colocaria mais eh, em, em, em esse sentido eh, do resto, eh, sim temos bastante Preocupações em comum, é muito terrible o que está passando acá na pandemia, a gestão tem muito a ver, mas eh, os planos do Estado, como falou Regina, são fundamentais eh, e há que ver também de que todas estas ideias que se que se colocam como políticas públicas izquierdistas, etc., foram inventadas eh, históricamente por. Eh, gobernos que identificaríamos mucho más eh, por la direita, ¿no? Y ¿no? y no por la izquierda, eh, comenzando por Alemania, más también antes de Inglaterra, en el siglo XIX, porque la cuestión es que eh, la sociedad tiene, tiene que existir. ¿no? En ese sentido sería, eh, para pasar a la provocación que Adelmir fez para Elías, Seria a parte mais socialista que eh, hoje eu viria, veria no governo da China realmente, não? uma preocupação pela estabilidade interna. Então, eh, de eu, estas provocações mías também para aqui na frente. Agradeço o convite e foi um prazer estar acá com todos vocês.
2: Obrigado, professor Andres. Antes de passar para o professor Elias, aqui um comentário da Márcia Cadoli, nossa companheira do comitê. É, ela é fã do Conexão Xangai, nós também, aqui um excelente programa. Parabéns aí pelo programa. Continue sempre nesse rumo, que é um excelente contraponto. Então, contigo, professor Elias, mais três minutinhos. Está sem som, professor.
6: Vou fazer aqui a defesa do socialismo ao nosso, ao mestre, né, que eu considero como mestre, porque é uma pessoa que eu tenho uma admiração intelectual muito grande, que é o Dami Maquete, lembrando algumas coisas, né, primeiro que o socialismo é um conceito que, que depende da, que ele, ele é expressão de um movimento real, ou seja, no, é, o socialismo hoje, né, mesmo do que há 20, 30 anos atrás, ou seja, mais adiante eu vou explicar isso daí, mas eu quero trazer alguns dados históricos, né, todos os presidentes norte-americanos dizem que os americanos já, nascer, já nascendo como uma, como uma democracia, né? ou seja, isso em 1776. Poucos sabem que os primeiros presidentes norte-americanos eram os senhores escravos. Né? A China fez uma revolução em 49, a China era um país retalhado, né? a China em 49, é... fez uma revolução e a sua primeira constituição consagrava a igualdade entre homens e mulheres e entre todas as etnias do país. Isso em 1949, um país que tinha, que tinha inclusive, 92% de analfabetos no país. Os Estados Unidos, que, que para muitos é uma democracia desde que nasceu, em 1949 viviam um sistema de apartheid social. Ou seja, negros e brancos não poderiam sentar no mesmo lugar em certos, certos lugares do país. né Isso no país mais rico do mundo, inclusive. Né? Ou seja, e, isso, e hoje a China e hoje a China, por exemplo, ela chega a, após 72 anos de revolução de, de revolução nacional popular, ela consegue entregar uma sociedade em que a miséria absoluta foi foi foi, foi superada, né? É um país que hoje, por exemplo, é, é um país digno, de cabeça erguida, é um país que metade das vacinas do mundo está sendo exportadas e, e, e dessa metade das vacinas, a China está entregando gratuitamente para os 39 países mais pobres do mundo, enquanto os Estados Unidos, está todo mundo achando bonito o Biden, desculpa, agora é meu desabafo, né? O Biden é um senhor de guerra, o Biden é um criminoso de guerra, para quem não sabe. Né? As primeiras medidas dele foi, a primeira medida dele foi atacar a Síria, mas todo mundo acha ele bonito, bonito, né? porque é democrata, a Kamala Harris é a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Enquanto isso, a ditadura chinesa entrega vacina aos 39 países mais pobres do mundo. Né? ou seja, as mulheres tibetanas, por exemplo, para quem pra poucas pessoas sabem disso, elas só puderam ir, ir, ir à universidade, a frequentar a universidade depois da Revolução de 49. Né? Ou seja, será que, será que o capitalismo seria capaz de entregar isso para a China? É uma, questão, é, uma, é uma questão que eu coloco para as pessoas. Né? Será, que, será que um, um, um trabalho... Alguém, ninguém consegue me convencer, eu vou falar porque eu conheci a Europa e conheço a China muito bem, com isso, inclusive o Tim Yang, que é alvo, de, alvo dessa polêmica toda, ninguém me consegue convencer de que um trabalhador chinês é menos livre que o um americano, ninguém me consegue convencer disso, ou que um trabalhador chinês hoje, hoje, incrivelmente, tem menos direitos sociais que um trabalhador francês, a China, nos últimos, entre 2007, 2000, entre 2008 e 2017, os salários médios cresceram 200%, é uma base muito baixa, é, mas os salários médios aumentaram 200% na China. Não é? E é um Estado que, em meio a uma pandemia, colocou a saúde das pessoas na frente da economia. Não é? Ou seja, é um sistema so social, vamos dizer assim, que a China apresenta hoje, muito superior a qualquer capitalismo do mundo. E na minha opinião, é só ver o que, eles, o que eles são capazes de fazer. Que capitalismo? Hoje, por exemplo, Aldamir, em 2009, eu quero me alongar nessa resposta por um minutinho só. Em 2009, eu fui a Xangai, das vezes que eu fui, é, Andrés, nunca contei essa história para ninguém. Eu, aliás, sempre conto, mas não aqui. Eu fui uma, fazer um trabalho empírico, coloquei a mochila nas costas, fui lá, fui lá numa fábrica na, na periferia de Xangai e perguntei ao trabalhador quanto que ele tempo que ele demorava para chegar no trabalho dele. Ele trabalhava, morava na periferia de Xangai, e falou que demorava duas horas. Igual São Paulo, duas horas casa trabalho, mais duas horas. Eu voltei em 2018. saber quanto tempo ele ele, ele demora para chegar, sair de casa do trabalho? Tá, tá, casa, trabalho, trabalho, casa, sete minutos. Isso é o quê? Isso é uma concepção de cidade, que são as smart cities, que somente um país socialista é capaz de fazer hoje no mundo, na escala com que a China faz. Então, o que é socialismo para mim? Eu acho que é aquilo. Né? Do ponto de vista conceitual, o que eu tenho trazido é o seguinte, a China é uma economia que ela é ela é mediada por grandes projetos. né? E esses projetos não uma operação contábil como nós ensinamos nos cursos de economia. Né? Ou quando você observa um projeto, seja o 5G, Big Data, uma ponte, um viaduto ou uma, uma ferrovia, você está observando algo ali que, na minha visão, é o seguinte, é a transformação da razão humana em instrumento de governo. Ou seja, o socialismo se apresenta ao mundo hoje superior ao capitalismo a partir da capacidade da transformação da razão humana em instrumento de governo. Né? Porque porque observa o socialismo como uma forma histórica, não é um modo de produção pronto, em que existem suas leis descobertas, a sua coerência interna de... de, de, de a sua coerência interna, de, vamos dizer assim, devidamente descoberta por, pelos, pelos cientistas, a ponto de se criar uma economia política do socialismo e passar ensinar isso na faculdade. Não, os, o socialismo é algo ainda de construção, é um processo histórico muito novo, recente, tem apenas 100 anos de idade, né? ou seja, o capitalismo tem 600 anos, a sua forma, desde a sua forma comercial, o feudalismo teve 2 mil anos, a comuna primitiva teve 5 mil anos, o escravismo 3 mil anos, o socialismo tem apenas 100 anos, está na sua infância, né, então eu acho que o socialismo, acho que se ele, ele se apresenta ao mundo hoje dessa forma como eu coloco, ou seja, a partir da transformação da razão em instrumento de governo, que é o oposto do capitalismo ocidental, né, ou seja, aqui no ocidente é pura irracionalidade que está no comando do processo, dos grandes processos de econômica, econômica, financiarização e é muito isso, é por isso que eu coloco aqui a minha, a minha, o meu pé atrás com relação ao Biden, né, ou seja, mas, enfim, acho que esse é um bom debate, Aldamir. Oh, oh, e vindo de uma pessoa do, da, do, da sua altíssima qualificação, né? fico muito feliz de ter que responder essas perguntas para você. Eu quero mandar um beijo no coração da Eliane, que é uma pessoa que eu amo de coração, sabe? Família, uma família linda. O Andrés, que aumentou minha admiração por ele aqui, o Vonei, a nossa, a nossa Maria Regina, presidenta. E estou à disposição de vocês para voltar aqui quando vocês quiserem. Obrigado, tá? Um forte abraço. Tadeu. Esse esse
2: tema que o professor Elias traz é um tema muito interessante que eu acho que a gente não debateu ainda, que é as Smart Cities, as cidades inteligentes, que o Elias até poderia vir aqui falar sobre a China, né a gente tem professores aqui que, que trabalham na PUC, na URGS, que trabalham o tema, acho que seria bem interessante a gente fazer um debate aí futuramente sobre as Smart Cities. Antes de passar aqui, vou, vou dar mais um minutinho aqui para as considerações finais aqui do, dos nossos provocadores. Só vou ler mais aqui o, algumas pessoas que nos cumprimentaram, aqui o professor Ricardo Daten, o, a professora Odete Bresolin, a Ros, Rosana Zana, a... Elisângela Araújo, irmã da Eliane, que esteve aqui conosco também, que foi minha colega no doutorado na URGS, a Marise Fernandes, nossa companheira do comitê, o Alessandro Miebach, nosso é. companheiro do comitê, professor da URGS, então eu passo aqui para o Adalmir, depois para a Eliane, um minutinho aí para as considerações finais, e aí depois já passamos direto para o Benedito Tadeu César para fazer o encerramento final. Obrigado, gente, Obrigado a todas e todos aí.
5: É, deixa eu falar, depois a, a Eliane encerra melhor do que eu. Tá? Então, eu gostaria de agradecer as respostas né, do Andrés, do Elias e da Maria Regina. As minhas questões aqui foram justamente um pouco provocativas, né, porque era justamente isso que eu esperava, respostas interessantes e questões que gostariam de levar a questões a, importantes para a gente pensar isso a gente chama assim para pensar isso né um programa de esquerda para esse país, né que é a esquerda que vai tirar esse país da situação que tá a direita nos colocou nessa situação né? Cabe a nós né? de esquerda pensar uma proposta interessante inteligente e que a população pobre desse país a população de classe média o pequeno empresário o trabalhador né ah, entenda a nossa proposta e a gente seja capaz né de construir um país que seja interessante para a gente viver, legal para a gente viver, que as pessoas vivam bem e vivam felizes. Era isso, gente. Estava um ótimo o debate. Eliane.
3: Tá certo. Então, é, também agradeço pelo debate, foi excelente rever amigos, obrigada, Elia, é sempre tão generoso e gentil comigo. Um beijo para você, para sua família também. É, também compartilhe um pouco dessa inquietude em relação aos Estados Unidos, porque eles estão superando as suas previsões mais otimistas de vacinação, enquanto nós aqui estamos nesse sofrimento. Eu, por exemplo, não faço a mínima ideia de quando eu devo me vacinar, é, enquanto amigos que estão nos Estados Unidos já se vacinaram há muito tempo. Então, quem dera se a gente tivesse um organismo como a OMS que regulasse toda essa distribuição de vacina no mundo, né? Mas não é bem assim. A gente tem que os países que dominam os recursos, a própria fabricação da vacina, é, eles se vacinam primeiro e eles vão se recuperar primeiro que a gente, né? É, além disso, acho que a gente tem muitas propostas, como o Elias falou, se nós nos reuníssemos aqui, sairiam ótimas propostas para o Brasil. Mas o que a gente precisa é ter instrumentos de mudanças. Então, é por isso que à esquerda, né, como a nossa é, telespectadora disse, precisa realmente se unir, porque o que a gente precisa é ter instrumentos de mudança diante dessas situações, porque propostas nós temos sim, temos muitas. Então, é, muito obrigada pelo convite, Vonei, foi uma grande satisfação participar, obrigada a todos que participaram, a todos os painelistas, foi uma grande satisfação dividir essa discussão com vocês. Boa noite, tudo de bom para todo mundo.
2: Então, obrigado, Adalmir, Eliane, Elias, Andrés, Maria Regina. Contigo, Tadeu.
1: Bom, em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, e eu acredito também, né, fazendo aqui, pedindo licença para Maria Regina, e para para falar em nome, nesse momento, da, do Instituto de Justiça Fiscal, quero agradecer a todos vocês, foi, eu acho, um excelente debate, eu acho que as exposições foram muito boas, e as provocações também muito boas, porque elas eh, nos suscitam a pensar, né? e é isso que a gente espera né? é, é, com esse debate, que a gente possa, mais do que ter respostas, a gente ter reflexão né? sobre... É, Sobre as questões. O, o, o Elias falou diversas vezes aqui: nós, os heterodoxos. Né? Eu tenho uma bronca, Elias, não, não vou reabrir discussão nenhuma, mas com essa questão de ortodoxia e, 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 é, 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 e heterodoxia. Né? Quer dizer, é, 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 um dos sentidos, talvez fundamental, né, da ortodoxia é o sentido religioso de ser o detentor da verdade. Né? Isso é uma. É uma pretensão absoluta daqueles que se dizem ortodoxos, né? o que mostra, inclusive, né? a sua vocação autoritária. Né? É, é, não por acaso os neoliberais têm um pé no fascismo. Eu agradeço a todos e é, convido, então, é, mais uma vez, para vocês curtirem nossa página, para vocês se inscreverem no, no, no canal e na página e para receber as notificações e fiquem conosco aqui às 8 horas, às 20 horas com a Débora Finocchiaro e o Roger Lerina no Saral Voador voltamos na semana que vem com a, a, um debate de conjuntura política boa noite a todas e todos
0: o vírus não tem ideologia o vírus não tem religião ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br Tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.